0: Datoví novináři Českého rozhlasu ve spolupráci s krajskými redakcemi monitorovali dostupnost takzvané elektivní péče, tedy té neakutní, jako jsou například protézy kyčle či kolene, ale také některých vyšetřovacích metod a zjistili, že zákonné čekací lhuty nejvíc překračují nemocnice právě u náhrad kloubů a také u sonografie břicha nebo u kolonoskopie. Proč se v těchto případech seznam čekatelů rozrůstá a čekací doba na operaci či vyšetření se nedaří zkracovat? Co s tím dělá ministerstvo zdravotnictví a co pojišťovny? Jde o dědictví covidu a odkládání neakutních operací. Dostávají u nás pacienti zdravotní péči, na kterou mají nárok a dostávají včas? Pro a proti
1: Karolíny Koubové.
0: A já už do Zlínského studia zdravím první viceprezidentku svazu pacientů, někdejší místo předsedkyni Senátu za ČSSD Alenu Gajduškovou. Dobrý den. Dobrý den všem. A naším hostem mi také místo předseda sněmovního výboru pro zdravotnictví, předseda správní rady VZP, někdejší náměstek ministra zdravotnictví a lékař Tom Filip z KDU ČSL. Dobrý den. Dobrý den. Poprosím na úvod jen o stručnou odpověď, co se týká právě těch časových lhůd. Dělá vláda respektive ministerstvo zdravotnictví dost pro to, aby se zkrátili, jak to vidí Alena Gajdušková?
2: Já bych řekla asi jak, kde protože víme, že třeba lhuty dokážou udržet ty zákonné lhuty dokáží udržet nemocnice v motole nebo Královské vinohrady, ale když se podíváme na nemocnice v regionech a ty ostatní nemocnice v Praze, tak už je to horší. A ty doby se prodluží až na dvojnásobek nebo někde i více měsíců, než, je ta limit, než jsou ty limity, které jsou dány v podstatě zákonem. Jak kde tedy zaostávají, pane
0: Filipe právě ať už tedy ministerstvo zdravotnictví nebo pojišťovny v tom řešit ten problém v regionech postižených?
1: Tak já bych možná na úvod řekl, abychom si trochu uh, řekli něco o těch rolích. Uh, to znamená, ministerstvo zdravotnictví vydává určité vyhlášky, případně zákony, ale tady to je teda uh, nařízení vlády, které hmm. říká něco o místní a časové dostupnosti, či to je ta role ministerstva zdravotnictví a tu místní a časovou dostupnost pak jsou uh, povinny zajistit pojišťovny. Ano. Uh, Bohužel, bohužel určitě nemůžeme říct, že plošně v celé České republice je ta dostupnost stejná. Pojišťovny samozřejmě mají úkol od ministerstva, od společnosti, aby e, tuto dostupnost zajistily. Plní ho dobře, jenom Jak, na
0: úvod, prosím, pane Filipe, plního dobře. Tak jejich sedm, tak každá se k tomu přistupuje
1: nějak. Já mohu mluvit především za všeobecnou zdravotní ano. pojišťovnu. A ta každý rok dvakrát vlastně e, dělá šetření po jednotlivých zdravotnických zařízeních a monitoruje právě větu dostupnost. V případě, že ta dostupnost je nižší, než by, než je naří, podle nařízení vlády, tak se samozřejmě snaží motivovat lékaře, aby zvýšili tu kapacitu uh, pro ten, ten daný konkrétní výkon.
0: Takže svůj úkol plní.
1: No, já nemůžu říct, že na 100 samozřejmě, že můžeme najít v České republice místa, kde ta dostupnost je nižší, ale jak říkám, pojišťovna se snaží různými bonifikačními programy pro lékaře respektive pro zdravotnická zařízení je motivovat k tomu, aby Právě zvýšili výkon a uh, aby výkony byly dostupné.
0: Zeptám se, pokusím se jednoduše, paní Gajdušková. Kde vidíte hlavní důvody toho, proč nemocnice překračují zákonné limity čekacích dob? Kdo za to nese hlavní odpovědnost? Padlo přece, že pojišťovny e, mají odpovědnost za dostupnost zdravotní
2: péče u nás. No, e, samozřejmě, ze zákona pojišťovny, ale je to, e, je to také o tom, jestli máme dostatečné kapacity, jak ty materiální. Já teď budu mluvit z pohledu z línského kraje, kde e, zdravotnictví má na starosti paní náměstkyně Olga Sehnalova za sociální demokracii mimochodem. Je to o tom, jestli máme dostatečné kapacity a my se tady snažíme právě ve spolupráci s pojišťovnami dosáhnout toho, abychom doplnili ty kapacity, ať už v nemocnici Tomáše Bati, kde se mají přistavovat operační sály v Kroměříži. Dobrá, omlouvám se, že vám toho vstupuji, ale
0: zrovna podle těch dat našich kolegů, novinářů datových,
2: zrovna ve Zlínském Tam kraji je se třeba ano. na nové koleno čeká dvojnásobek času 119 týdnů. Ano, proto říkám, co je potřeba dělat a co si myslím, že je potřeba dělat. A to je, zvýšit ty materiální kapacity a tam pojišťovny si myslím, že mohou velmi přispět, vláda samozřejmě může velmi přispět svými financemi, podpořili i ty kraje jako jako zřizovatele těchto nemocnic, nebo vůbec ten ten systém a další věc je, ten limit tam je personál. Víte, že za covidu to byla hruza, bylo to pozastaveno ty lidé v těch zdravotnických zařízeních, ať už lékaři, nebo zdravotnický personál tak uh, opravdu to neměli lehké a, a šli, až, šli až na dno, šli až na doraz, a, ale uh, Jej, jejich pan na měste, bývalý pan poslanec říkal, říkal motivace, prostě ne, skutečně neodpovídají, zvláště u toho středního zdravotnického personálu, který je svým způsobem v této chvíli limitující. Čili není dostatek lékařů, motivace? není ale hlavně dostatek těch, bez kterých oni operovat nemohou, což jsou instrumentářky, což jsou všeobecné sestry. Tak, teď se vás, a pane a poslanče
0: dál. Filipe, ptám především jako předsedy správní rady ve Jestli skutečně pojišťovny dělají dost pro zajištění kapacit tam, kde chybí, ať už těch materiálních, ale i těch personálních.
1: No, co se týče těch endoprotes, o kterých se tady teďka hodně hovoří, nebo to hovoříme, tak já jsem, si, já jsem požádal, abych dostal od Všeobecné zdravotní pojišťovny čísla, kolik jich bylo provedeno v roce 2019, což bylo, což bylo 11 700 zhruba. Potom v roce 2020 to kleslo na 9 500, ale už v roce 2021 na 12 000 a 2022 jich bylo zaplaceno 15 500, čili byla tu určitá. Deprese v tom roce 2020 logicky v, tý, v, tý, v té době covidové, kdy nebylo možné ty elektivní výkony vždy dělat, jednak to zdravotnictví se soustředilo především na boj s covidem a jednak by to ani nebylo vhodné, protože ty pacienti by byli ve větším riziku, tak byl poměrně velký, e, velký pokles, no ale v těch dalších letech se to, se to napravuje. Všeobecná zdravotní pojišťovna určitě, pokud jí zdravotnické zařízení e, jak si prokáže, že má kapacitu a že by chtělo operovat více, než než, než, jak si operovalo v těch letech minulých, tak výjde vstříc a pokud tam jsou prodloužené ty časové lhůty nad teda ten rámec toho nařízení vlády, tak je to vždy k jednání. Ale je to přesně tak, jak říkala paní paní bývalá senátorka Bývalá senátorka Gajdušková, která je to, naráží to potom na kapacitu především lidskou. To znamená, jak teda lékaři, tak samozřejmě na lékař zdravotnický personál prostě má pouze určitou kapacitu a nemůžeme, není to prostě pásová výroba, nejsou, není možné nahradit tu, tu, te, tu, ten lidský zdroj nějakým, nějakým nějakou pásovou nebo nějakou robotickou, robotickým systémem. To znamená, bohužel bude to chvilku trvat, než vlastně doplníme, doplníme ten tu ztrátu z toho roku 2021.
0: Obracím se na Alenu Gajduškovou k tomu, i náměstek ředitele VZP Jan Bodnár v našem vysílání řekl, že počet endoproté z kolen navýšili až o 61% v roce 2022, než v roce 2021, ukyčle o 21% více v roce 2022 a že to tempo nepolevuje, čili jak je podle vás možné, že tu jsou stále nedostatečné kapacity?
2: Protože zaprvé tam byla opravdu ta časová přetržka, kdy ty zákroky odkládali samozřejmě zdravotnická zařízení, nemocnice, ale samozřejmě pacienti sami také, protože se báli jít do do té nemocnice na ten zákrok nebo sami byli třeba nemocní, nemohli. Rozumím, že se to nakumulovalo a teď to navýšení podle vás není dostatečné stále. Tak a to je opravdu ten na který v téhle chvíli narážíme, ale já jsem tam chtěla říct jednu věc, tady padlo slovo robotizace. Už paní ministrině Součková dávno, dávno, to bylo někde rok po roce 2002, 2003, hovořila o tom a snažila se se propagovat a zavést tu takzvanou jednodenní chirurgii. A já si myslím, že tady je taky docela velká rezerva. Já vím, že to nejde udělat u endoprotézy, u kyčelního kloubu, nebo možná ani toho kolene. Ale určitě se to dá udělat u mnohých jiných věcí, ale zase potřebuje to materiální podporu, potřebuje to vzdělávání zdravotnického personálu, prostě potřebuje tu podporu ze, ze strany pojišťovné, pojišťoven, které hradí, ale i ze strany ministerstva zdravotnictví, které vytváří uh, ty dané podmínky. Možná by to celému tomu systému opravdu ulevilo pane Filipe, není
0: právě ten systém opravdu nastaven špatně? Nemělo by do něj třeba proniknout právě systém jednodenní chirurgie?
1: To jste mi trošku nahráli, protože Ministerstvo zdravotnictví v úhradové vyhlášce na rok 2023 právě velmi výraznějším způsobem tu jednodenní chirurgii podporuje a vím, že zdravotní pojišťovny samozřejmě podle té úhradové vyhlášky připravují a vlastně zasmluvňují ty jednodenní chirurgie, takže z ro v tom roce 2023, to znamená letošním, tady došlo poměrně výraznému posunu a preferenci právě té jednoduchých chirurgie, která je samozřejmě o něco levnější, ale hlavně i pro pacienty je to mnohem příjemnější způsob, jak být ošetření a i bezpečnější, protože nemocnice, to všichni lékaři ví, a bohužel i někteří pacienti, je nejnebezpečnější místo na světě. Tam můžete chytit různé infekce, můžete v noci spadnout. Prostě spoustu různých komplikací může stát, takže je úplně optimální, pokud se ten výkon e, dá udělat v jednodenním režimu, pokud pacient se odoperuje a může jít večer nebo odpoledne domů.
0: Říká e, Tom Filip, místo předseda sněmovního výboru pro zdravotnictví z KDU ČSL, předseda správní rady VZP. Dnes diskutujeme také s první viceprezidentkou svazu pacientů, Alenou Gajduškovou.
1: Posloucháte
0: pro a proti.
1: Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Tak ještě se obracím na Toma Filipa, když tady mluvíte třeba o tom, jakým způsobem se ministerstvo zdravotnictví bude přiklánět nebo přiklání v roce 2023 k té jednodenní chirurgii, tak tím se ale zase nedá řešit úplně všechno. To je jasné. Ale také jsou tam potřeba jaksi velmi moderní technologie. A některé menší nemocnice, když se budeme bavit o těch klasických tedy zákrocích, na které se nejdéle čeká, což jsou. Tedy tedy e, náhrady kloubů, e, tak některé menší nemocnice si stěžují, že by třeba rády měly e, ty přístroje, nebo když budeme mluvit o vyšetřovacích metodách jako sonograf CT, magnetickou rezonanci, že by to pomohlo zkrátit ty čekací lhuty, ale že jim nákup nechce povolit zdravotní Pojišťovna, respektive, že by potom nehradila tu péči na tom novém zařízení poskytovanou. Jak velký to je problém, pane Filipe?
1: Tak už před lety vznikla na ministerstvu zdravotnictví pracovní skupina, která je složena jednak tedy z ministerských úředníků, náměstků ministra a tak, jednak teda ze zástupců pojišťoven a jednak ze zástupců odborné veřejnosti a krajů. Každý kraj tam má svého zástupce. A ta řeší právě dostupnost, dostupnost této jakoby těžké techniky, se říká to znamená všech přístrojů, které jsou nad 5 milionů, a jejich rovnoměrnou distribuci. Je to proto, protože v těch letech dříve, před, nepřed právě tou pracovní skupinou, to bylo trochu živilné. Praha, Brno, Olomouc, Ostrava byly prostě místa, kde například magnetických rezonancí bylo násobně víc, než v těch jiných krajích, například Jihočeském nebo, nebo Plzeňském. Takže, takže tato Skupina dohlíží na to, aby ta distribuce byla rovnoměrná. E, tady té otázce těch vyšetřovacích technik, to znamená sonografií a třeba těch magnetických rezonancí a CT vyšetření. Tam je také potřeba si ale říct, že pro, pro zdravotnická zařízení to je určitým zdrojem i finančních prostředků. A já jako lékař musím říct, že pozoruji, že občas tyto vyšetření bývají nadužívána a potom samozřejmě se nedostane na pacienty, kteří by je opravdu potřebovali. Takže tady bych já hodně apeloval na to a čovna samozřejmě se snaží dělat šetření, aby tomu zabránila, aby se nedělala vyšetření zbytečná, aby se opravdu indikovala pouze v případě, kdy jsou pro pacienta přínosná a kdy mohou tu diagnózu a potom samozřejmě tu terapii někam posunout dál a pomoct zlepšení kvality péče.
0: Dám se, ale Gajduškové, jak to vidí z pozice první viceprezidentky svazu pacientů ohledně té rovnoměrné distribuce těch potřebných přístrojů. Nekoncentrují se pouze na nějakých speciálních pracovištích a pak tu máme právě ten regionální problém?
2: Mně se to nelíbí, co teď řekl pan poslanec, protože Myslím si, že každý lékař je natolik odpovědný, aby indikoval to, co skutečně potřeba je. A vím od lékařů i pacientů, že mnohdy měli velké problémy s revizními lékaři pojišťoven, kdy lékař indikoval něco, co pacient potřeboval, pacient, pacient chtěl, ale pojišťovna řekla, nebo respektive revizní lékař řekl tohle tohle jste vlastně neměli a budete budete platit ze svého, jak už tomu privátnímu lékaři, tak, tak té nemocnici. Myslím si, že tady by to mělo být opravdu tak, že tu odpovědnost má má lékař, který zná toho pacienta, zná, zná souvislosti, zná jeho další, další diagnozy a diag- diagnostikuje, indikuje tedy to, co opravdu, opravdu potřebuje. Ano. A pokud se týká té záležitosti centra a regionu, víte, tak slyšela jsem moc krát takovou, takovou větu, že čím dál od regionálního centra, tím hůře dostupná je zdravotní péče a to se netýká jenom těch operací, kde možná i pacienti mohou si vybrat jít do té nemocnice, která která zajistí tu operaci dříve, v tom není takový problém, ale už si nemůže moc vybírat maminka maminka s dětma, kam půjde k dětskému lékaři nebo ten senior ke svému praktikovi A, a tyhle věci nejsou tak dostupné v těch regionech, jak by, jak by měly být.
0: A opět vlastně ve spolupráci s pojišťovnami by měl pacient najít tedy třeba pediatra, kterého hledá, ale ještě se obracím na pana poslance Filipa. Není skutečně problém v tom, že třeba by pojišťovny tlačily na lékaře, nebo nemocnice na lékaře, aby zkrátka e, nepředepisovali některá vyšetření, nebo e, neordinovali drahou péči e, a na nemocnice, aby nepořizovali drahá zařízení?
1: No, ze strany pojišťoven určitě ne, to vychází z toho systému úhrad, e, Pojišťovna jako taková, e, vlastně do úhrady, do úhrady, respektive do toho, jaké konkrétní vyšetření bude provedeno, absolutně nezasahuje. Ale jsou Takže, to stanovy limity,
0: které lékař nesmí překročit. Tyhle ty
1: limity v těch minulých letech, kdy byl nedostatek finančních prostředků u zdravotních pojišťoven, byly byly používány jako limit, který odpovídal třeba nějakému průměru za poslední rok, dva. Ale v tuto chvíli, v těch posledních několik letech, jsou ty limity využívány zcela zcela mimořádně a prakticky jsou pouze lékaři upozorňováni na to, že třeba indikují více než je běžný brůměr v té jejich odborné skupině. Pokud někdo jde na, na sonografii nebo magnetickou rezonanci, tak do toho rozhodně revizní lékař absolutně nezasahuje, to prostě rozhodne lékař a A to, co jsem já předtím říkal, zatím si stojím, to, co jsem říkal tedy o tom, že některá ta vyšetření mohou být lehce nadindikována z nějakých, dejme tomu, finančních důvodů, zatím si stojím, já se v tom systému pohybuju 30 let a zabývám se prostě ekonomikou zdravotnictví. A viděl jsem těch případů spoustu, takže tak je to tam, vaše, tam je to jednoznačné.
0: A obracím se na Alenu Gajduškovou ohledně právě toho tlaku pojišťoven případného a ohledně indikací a nad indikování některých tedy vyšetření.
2: Ty, tyto stížnosti máme a v minulosti jich bylo, přiznávám víc. Mám ty ty informace, když se se bavím s lékaři, ale říkám, tam je to možná opravdu, to musím dát za pravdu, případ od případu a je to záležitost opravdu potom těch revizních revizních lékařů pojišťové a debaty debaty mezi tím příslušným lékařem a, a revizním lékařem. Ale myslím si, že je to za pacienta velmi velmi takové, jako, jak bych to řekla, krátkozraké, protože ono možná to další vyšetření více v první chvíli zdá být nadbytečné, tak může, může opravdu předejít spoustě dalším a dalších problémů a, a dlouhodobé ležby a tak Preventivně.
0: Ale na Gajdušková, první viceprezidentka svazu pacientů, dnes diskutujeme také s místopředsedou sněmovního výboru pro zdravotnictví z KDU ČSL Tomem Filipem. Paní Gajdušková, jak byste tedy, nebo co byste navrhovala systémově, aby se změnilo, aby co nejrychleji tedy se zkrátily čekací lhuty v nemocnicích na dané zákroky, o nichž mluvíme. Protože ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že stát kontinuálně navyšuje podíl financování do zdravotní péče, ale že chybí právě kapacity a personál. Nemocnice často jedou na dvojsměný provoz teď po covidu a dohánějí to tímto
2: způsobem, tak... co tedy dělat? V prvé řadě zajistit ty kapacity a personál. Tam mohou pomoci i kraje, já už jsem trošku mluvila o Zlínském kraji, kde skutečně se za kraj, naše Olga Sehnálová, snaží, snaží velmi, velmi podpořit rezidenční místa pro lékaře, stipendia a tak dále. Je, jsou plánované a už v podstatě běží některé rekonstrukce v nemocnici, aby se navyšily počty uh, sálů, tedy ta uh, možnost těch dob, kdy se, uh, kdy se dá operovat. Uh, další věc je, že opravdu tady bych uh, možná poradila i pacientům, uh, ať se nebojí si vybrat pracoviště. Ať se nebojí, jestli opravdu mají, mají problém uh, uh, velký a ty bolesti se uh, násobí, zesilují. Ať prostě se nebojí jít do nemocnice, uh, která má tu čekací lhutu. Kratší. Uh, krat, kratší. To je to... Pokud to mají to možnost okamž... se tam dopravit, samozřejmě. Uh, tak to... Uh, tak to je tak, no. Prostě tohle je možné, protože ty rozdíly v těch čekacích hlutách jsou docela velké a v tom, v celé té republice a ve všech těch pracovištích Rozumím. pacient má právo si pracoviště vybrat, takže, takže může... No ale jak toho... má třeba
0: zjistit ty čekací hluty, protože to potom musí tedy konkrétně ty jednotlivé nemocnice, neměly by třeba, pane Filipe, pojišťovny
2: monitorovat termíny nemocnic a byl to já no? jsem chtěla požádat, požádat, navrhnout jako třetí opatření, že, ty, že pojišťovny by tyto informace uh, měly dát a, mm. a transparentně tak, aby si to ten pacient mohl nahledat.
0: Což se teď neděje, pane Filipe, není to také problém, že zkrátka některá pracoviště mají přetlak a někde by naopak pacience mohlo dočkat rychlého ošetření, vyšetření?
1: Co se týká Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale myslím, že i ostatní pojišťovny si ta šetření dělají. Všeobecná zdravotní pojišťovna ho dělá dvakrát ročně u vybraných, vybraných teda vyšetření, které jsou právě pod, tou, pod tím nařízením vlády o místní a časové dostupnosti. A také pojišťovna zveřejňuje na svých stránkách webových vlastně dostupnost praktických lékařů nebo pokrytí různými odbornostmi. Omlouvám se, ale ten dostane ten se ta informace stránky. k
0: pacientům? Hmm.
1: Pokud si kliknou na stránky VZP a jsou jejich klienty, tak se určitě, určitě k těm informacím dostanou. Tak uvidí, v jakém kraji, kde se
0: jak dlouho čeká, v jakté, které nemocnici třeba na uvidí, endoprotézu, uvidí,
1: ano? Ne, ne, Uvidí uvidí pokrytí, jaký jsou, jak jsme se bavili o třeba praktických lékařích a praktických lékařích pro děti a dorost. A uvidí, kde, je, kde jich je dostatek a kde ne. Ale myslím si, že to není způsob, jak se dostat té péči, způsob, jak se dostat té péči v případě, že jim není dostatečně včas poskytnuta v jejich místě bydliště nebo tam, kde žijí, tak je obrátit se na místní pobočku e, Všeobecné zdravotní pojišťovny a tam ta je povinná jim vlastně určit lékaře nebo jim doporučit lékaře, ne určit, ale doporučit lékaře, který by tu kapacitu měl mít Rozumím. a eventuálně komunikovat s nimi o tom, kde se nechají ošetřit.
0: Ještě jsme se nedostali ani k systému elektronických žádanek, který připravuje ministerstvo zdravotnictví a který by třeba mohl nějakým způsobem pomoct, ale Dnešní debata je bohužel u konce. Já děkuji Aleně Gajduškové, první viceprezidentce svazu pacientů. Někdyž děkuji. místo senátu senátu za ČSSD. Naschledanou. Zdravím do Zlína. Děkuji také a přeji všem zdraví, zdraví, zdraví. A děkuji také místo předsedovi sněmovního výboru pro zdravotnictví, předsedovi správní rady VZP, tomu Filipovi z KDU ČSSL. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, všem přeji zdraví a hezký den.
0: Loučí se Karolina Koubová. Pevné zdraví.